0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. В этом выпуске мы поговорим с Денисом Карагодиным. И давайте я коротко расскажу его историю. В 2012 году он, выпускник философского факультета Томского университета, начал расследование убийства. Жертва его прадед, крестьянин Степан Иванович Карагодин. Время и место убийства 21 января 1938 года, Томск. Степан Карагодин был в числе многих тысяч рестурсов, по Харбинскому делу и был расстрелян как организатор шпионской диверсионной группы, резидент японской военной разведки. Позже семья получила справку о реабилитации, а уже в постсоветское время правнук Денис начал свое расследование смерти Степана Ивановича. И причем именно как расследование незаконного вне судебного убийства. Благодаря своему упорству и иногда везению, которое часто сопутствует целеустремленным людям, Денис Карагодин получил документы из архивов ФСБ и благодаря этому установил даже непосредственных исполнителей убийства. Ну и пошел выше по цепочке до начальников, причастных к этому конкретному акту репрессии. Кстати, задокументированное и точное место происшествия – Томская расстрельная тюрьма. Цель Дениса Карагодина – установить и юридически, пусть и без реального наказания за сроком давности, зафиксировать вину советских руководителей и их подчиненных, которые санкционировали и осуществили репрессии. Получилось немножко длинного, и я понимаю, что многие из вас эту историю знают, она такая мощная, известная, но, во-первых, вдруг кто-то был не в курсе, нужно было просветить, во-вторых, в этом расследовании новый поворот. Охотник, то есть Денис Карагодин, может превратиться в жертву. Дело в том, что пенсионер Сергей Митюшов из Новосибирска обратился в полицию с заявлением, что Денис Карагодин на своем сайте, цитирую, разместил недостоверные сведения о его отце Алексее Митюшове, работавшем в 30-е годы в управлении... НКВД. Полиция начала проверку и уже допросила Дениса Карагодина. Сейчас обо всем расспросим самого Дениса. Денис, здравствуйте. Добрый день. Что случилось с пенсионером Сергеем Митюшовым? Как идет проверка, которую начала МВД? О чем вас спрашивали, когда вызвали полицейских? Почему на многие вопросы полицейских вы отвечали 51-я статья
1: Конституции? Ну, в смысле,
0: не свидетельствуя против себя.
1: Действительно, буквально пару дней назад ко мне пришли полицейские и пригласили на опрос. Я не мог понять, в чем дело, уточнил. Они не смогли ответить сразу возле моей двери. Я решил взять инициативу в свои руки и просто проследовать с ними в опорный пункт полиции. И там начали задавать странные вопросы из серии «Администрируете ли какой-то веб-сайт или что?». Я подумал, ну, это как-то странно. Я говорю, а в чем дело? И выяснилось, что якобы поступило заявление от некого гражданина Митюшова, который интересовался, являюсь ли я администратором веб-сайта и размещал ли я информацию о сотруднике НКВД Митюшоя на нем. Вот, собственно, так все и началось. Ну, ситуация нестандартная, поэтому я избрал как бы классическую схему взять 51 статью Конституции и дальше посмотреть на то, что, собственно, происходит.
0: А какого рода были вопросы, что нужно было отвечать «нет, я не буду с вами разговаривать»?
1: Вопросы там были следующие. Являюсь ли я администратором сайта расследования Карагодина? Ну, там было не название расследования Карагодина, а сайт орг. Администрирую ли я его, размещаю ли я на нем информацию, знаю ли я Митюшова, заявителя, в общем, этой жалобы. И откуда мне известны сведения о отношении сотрудника НКВД Митюшова, который размещен на сайте. Ну, собственно, это я и пояснил. На вопрос, являюсь ли администратором, я администратором и размещаю информацию, я скажу, что я беру 51 первую статью Конституции, а на вопрос, знаю ли я о Митюшове, я сказал, да, действительно, знаю. Мне известен один Митюшов, и он был только один, которому мне был известен, это сотрудник НКВД, который принял участие в убийстве моего прадеда 21 января 1938 года. После этих слов у сотрудников полиции изменился взгляд, и они поняли, что какая-то нестандартная ситуация, но я пояснил, что убийство произошло в 1938 году, в тюрьме номер три, тюремного отдела управления НКВД по Новосибирской области в городе Томске. Ныне это сезон номер один города Томска. После этого и пояснил еще ряд уточняющих вопросов. Там задавался вопрос о неком протоколе, в котором перечислены фамилии людей, подлежащих расстрелу. И я сказал, да, мне он тоже известен, я описал его. Это был протокол Двойки, Вышинский, Ежов, генеральный прокурор СССР и главы НКВД, в котором они вынесли смертный приговор в отношении нескольких человек, ну, альбомным списком, в том числе в отношении моего прадеда. Снял, собственно, что называется, с них саму информацию. Вот, собственно, и все. Приехал домой, и дальше вы можете все видеть на лентах новостей. У вас какое сложилось впечатление, что
0: Сергей Алексеевич Митюшов, он искренне все это делает, ну, в смысле, написал заявление, и вот потом в прессе делал заявление, что он этим занимается в одиночку, или есть люди, которые ему симпатизируют и готовы его поддержать в его оппонировании вам и вашему проекту?
1: Вы знаете, я впервые сталкиваюсь с подобным поведением, Проект публичной мой работы с 2012 года. Были разные случаи. То есть периодически, конечно, во время этой работы возникают разные морально-этические кейсы. Я бы сказал так. Например, мне написала письмо внучка одного из палачей, который физически убил моего прадеда. Писали многие сотрудники НКВД из разрабатываемых нами сотрудников, ну, которые представлены на сайте. И всегда это было скорее интерес и желание узнать больше в силу того, что те материалы и сведения, которые представлены на сайте, они недоступны обычным людям и даже родственникам. И это воспринималось это хорошо. Не всегда может быть просто, но точно не агрессивно. Был пару раз историй, когда просили представить акты о расстреле. Ну, допустим, вот вы пишете, что мой родственник, ну, конкретно не буду называть, просто чтобы не было отсылок конкретным людям, принимал участие в расстреле, в убийствах. Где документы? Я присылаю ссылку. Прям акт. На нем внизу написано «Подпись, привел исполнение». После этого идет сообщение, что я не вижу здесь его подписи. Ну, а там и подпись, расшифровка, должность. Ну, после этого я понимаю, что ну, странный человек, и, наверное, не нужно дальше особо продолжать беседу. И, собственно, это был только один раз. А сейчас вот это. Ну, мы немножко посмотрели на ситуацию в отношении этого человека, ну, Митюшова, сына. Ну, я не знаю, сын ли он, но он называет себя сыном. Ну хорошо, допустим, я предположу с высокой долей вероятности, что да. Но то, что нам стало сейчас о нем известно, а я о нем не знал, о его существовании буквально до 2 марта 2021 года, и смешанные у меня впечатления складываются. Я вполне допускаю, что состояние сознания позволяет ему быть не совсем самостоятельной фигурой
0: предельно деликатная формулировка, очень понятная в вашем положении. Я хочу процитировать статью в «Комсомольской правде», которую вы наверняка читали. Журналисты новосибирской редакции «Комсомолки» поговорили с Алексеем Митюшовым, и вот как это описывают. «69-летний архитектор- реставратор на пенсии Сергей Митюшов вспоминает, что о сайте Дениса Карагодина узнал случайно. Через университет, где я преподавал, на меня вышел парень, который представился внуком Карагодина. Вы сказали, что вы не знакомы. И дальше по тексту. И это был не Денис, а какой-то другой внук. По крайней мере, он так говорил: рассказывал, что интересуется делом Степана Карагодина историей. Вот давайте этот фрагмент попробуем размотать. Что это мог быть за другой внук Карагодина, но не вы.
1: И тут я перехожу в контраргументацию. Если бы вы загуглили лучше, вы бы нашли еще одну статью, которая вышла чуть ранее. Эта статья была взята под руководством, скажу так. Есть человек с очень известной радиостанцией, который там уже не работает, и у него как бы сейчас немного собственный проект, у него есть сотрудники, которые работают над этот проект. И они, им удалось первыми дозвониться до этого человека, до Митюшова, и, что называется, наживца взять первейшее интервью. И если вы его посмотрите, а ему доступно, вы обнаружите, что, да, это беседа с тем же самым человеком, но характер изложения, характер построения фраз и работа вот с аналитическими вот этими как бы, конструктами, она похожа на ту статью, которую вы говорите, но совершенно радикально, как бы, ну, брутально, я бы сказал. И там утверждается, что якобы мои помощники, ну, там это очень похоже на поток сознания, если честно, связывались с ним, он им помогал, потом якобы они вытаскивали какие-то у него сведения, потом он передумал потом якобы они позвонили сообщили что мы нашли могилу его отца и якобы сказали что будем там значит как-то его третировать дальше и в общем этот весь поток сознания потом любовь к различным органам НКВД, ФСБ КГБ и все в таком роде я был очень удивлен ну подумал так ну, это странно я тоже люблю литературу потока сознания думаю ну любопытно а потом через какое-то время пошла корректирующая статья уже в литературном более ключе я посмотрел на текст но ну, я профессионально работаю с текстом понял что текст статьи которой вы говорите писал точно не он, но даже в нем мы видим ну, странности. Еще раз повторю, что я не знал о существовании этого человека до 2 марта 2021 года. Никто из людей, участвовавших в проекте расследования Крагодина, не знал о нем по причине того, что нам он вообще не нужен. Ну то есть, а зачем? Ну давайте так посмотрим. Вот мы знаем, что проект длится с 2012 года. Было ли хоть раз что-то подобное? Является ли это стандартным паттерном поведения нашего алгоритма? Нет. Вопрос второй. Зачем? Вот смотрите, как работается по сотрудникам НКВД, которым мы подозреваем в причастности к убийству или к массовым убийствам, которые мы расследуем. Но ну, мы расследуем день 21 января 1938 года. Там был убит мой прадед, и вместе с ним еще около 80 человек единой партии. Что мы делаем? Мы устанавливаем конкретных сотрудников НКВД, а потом устанавливаем их установочные данные. Для того, чтобы взять эти установочные данные и оформить их в исковое заявление, для того, чтобы передать в следственные органы современной Российской Федерации. В установочных данных идет фамилии, имя, отчество, год рождения, а также место фактического проживания либо местонахождения. Значит, в отношении Митюшова, который достоверно принимал участие в убийстве моего прадеда, эти сведения были полностью установлены, включая фотографии, весь его трекинг от рождения до смерти, послужной список, количество наград и его иерархическое движение внутри системы НКВД и госбезопасности. Более того, было установлено не просто в домашний адрес основания события преступления, но и его физическое местонахождение, о чем была размещена информация на сайте. Теперь, обладая всей полнотой этих данных, какой смысл связывать с человеком, ну, допустим, его сыном для того, чтобы что? Ну, это вот такой вопрос. Поэтому позиция наша такая: мы просто, как говорится, наблюдаем, так с недоумением, таки, ну, интересно, интересно, вот так. Вы упоминали другое интервью
0: с Митюшовым-младшим. Ну, хорошо, я оттуда тоже могу привести цитату. Мне там показался наиболее ярким фрагмент, где спрашивают сына про отца, и буквально вопрос звучит так. Что он на самом деле делал? И ответ следующий. Ну, расстрел по делу Карагодина происходил в январе 1938 года. На момент 1938 года отец поступил в органы НКВД 20 лет человеку. Он начальник статистического отдела у у него был хороший почерк. Наверное, за это его туда и взяли. А дальше все как обычно. Исполнение служебных обязанностей, война, борьба с преступниками, их родственниками. Тут тоже сложная была ситуация в городе. Награды все, не за какие-то расстрелы, просто за выслугу лет, за оперативную организацию работы. Я не пытаюсь тут с вами дискутировать. И тем более, ну, как-то слова 69-летнего сына про своего отца. Спроси меня, чем отец на работе занимался, больше, чем инженер – я не смогу ответить, не берусь судить в деталях. Тут человек явно скорее с убеждением, да, чем с информацией, но интересен набор претензий все-таки его к вам, что, во-первых, ну, вы уже на это ответили, что была некая, ну, провокация, что ли, да, что вы от него чего-то хотели и, может быть, вводили его в заблуждение, а он с этим категорически не согласен и считает, что вы пиаритесь и хотите денег заработать, потому что у вас есть на сайте такой раздел дан да, поддержать
1: вот даже в вашем изложении это поток сознания задайте пожалуйста конкретный вопрос а, да видите сложно да давайте я вам, давайте расскажу давайте ну вот смотрите во-первых гражданин путается в показаниях открываем послуженный список метеошоу и видим когда он заступил и когда он закончил Второе. Когда я опубликовал данные о том, что ну, произошла ситуация с полицией, опроса меня полиции, я внизу написал «Вишенка на торт», ну, такой, знаете, постскрипт, в котором описал ситуацию. Что, возможно, да, но как бы странно. Почему мы интересуемся этим Митюшовым? Ведь кто он? А кто этот Митюшов? Я открываю следственное дело о расстреле моего прадеда в Федеральной службе безопасности потом Томской области и вижу на последней странице первого тома документ. Приговор приведен в исполнение. Выписка из акта. Фамилия Митюшов. Что я должен думать? Дальше я привожу пример. Послушайте, вот у нас есть два сотрудника управления НКВД по Новосибирской области. Екатерина Носкова и вот Митюшов. У них одинаковые должности. Инспектор 8 отдела управления НКВД по Новосибирской области. Согласно внешним данным, Носкова, машинистка НКВД и инспектор. Фактически, практически, на основе документов Федеральной службы безопасности, официально предоставлены мне, Носкова Екатерина Михайловна является кадровым палачом Томского городела НКВД, входящей в основную бригаду палачей Томской расстрельной тюрьмы, ныне сезон номер один. За период 1937 38 год в активной фазе проведения операций они в составе основной расстрельной бригады 3-4 человека убивали в неделю ну, примерно по 90 человек. Потом, когда они немножко устали, в 1938 году, в мае примерно, их направили на курортное лечение в санаторий «Искра», сейчас называется МВД России, где они отдохнули. Когда она уехала отдыхать, ее заместила другая сотрудница статистического аппарата, Которая приводила в исполнение тоже значит, приговоры расстрела, после чего она, уже осмелев, почувствовала собственную, ну, может быть, значимость, начала писать доносы на своих сотрудников, в которых, в частности, обвиняла жен своих сотрудников в том, что они якобы очень красиво одеваются и носят красивые платья. Примите меры. То есть мы знаем всю иерархию, мы знаем, как это работает, как это двигается и как это все. Переходим к Митюшову, как и у Екатерины Осков, у него та же должность, инспектор восьмого отдела управления КВД по Новосибирской области. Что мы видим? Во-первых, он визировал. Факт убийства моего прадеда. Второе. Мы достоверно знаем, что он работал в теснейшем взаимодействии с ведущим палачом Западной Сибири, и имея с ним теснейшие, очень хорошие отношения, в том числе и рабочие, Корнильевом. Корнилев это был начальник внутренней тюрьмы НКВД Новосибирска, собственно, где происходили расстрелы. И могила которого находится буквально там в метрах 200 от могилы самого Митюшова на Новосибирском кладбище. Причем, сообщаю вам, это эстетическая деталь. Я планирую запустить собственный подкаст, и я думаю об разных образах. Могилу Митишова мы обнаружили, в частности, одним из последних, ну, в той экспедиции полевой, которую мы проводили летом, и во время которой у нас было совершенно нападение на нашу машину. Об этом тоже есть лог новостной. Так вот, когда я обнаружил непосредственно могилу Митишова, она меня очень поразила. Она была великолепно эстетски выполнена. Я сравниваю даже с его подписью. У него очень оригинальная подпись, необычная изначально, когда у меня были копии из сферы службы безопасности этого документа, ну выписки из акта расстрела, она была, конечно, замазана, она была на очень плохом качестве, плохой копир и замазана фамилией Митишова, и я думал, и полагал, что это не одна подпись, а три или четыре, потому что она слишком много составная, она даже не каллиграфическая, она какая-то просто ну космическая. И вот постоянно его могиле, на месте захоронения, там такой, знаете, гранитный отливающийся памятник, он как бы зеркальный. И что я увидел, я смотрел на него, смотрел на его вот этот значит барельеф, стилизованную фотографию лазером и я видел в отражении этого памятника отражение всех других памятников из захоронения этого кладбища. Как будто у него, знаете, вот эти выписки об актах расстрела, и вот как бы, эти люди как бы, текут через его сознание, через вот этот памятник. И вот мы приходим к тому, что теперь действительно вырывается некий поток сознания в виде его сына ну, как бы такой выскажённой, может быть, такой, знаете, солярилской форме, как солярисы. и вот мы видим ее репрезентацию в данной итерации. Это очень интересно, и я об этом тоже размышляю. Поэтому в этом смысле мне интересно об этом думать и относиться к этому как к разному типу феноменов такого рода, потому что расследование, оно иногда ну, преподносит тебе вот такие поводы для размышления и какого-то осмысления. Вот, собственно, то, о чем я действительно сейчас думаю и даже вот делюсь с вами, знаете, одним из первых.
0: Да, и очень мощные образы, и очень мощное у вас наблюдение. В издании «Вот так», которое я уже цитировал, там есть документ автобиографии, написанные самим Митюшовым. Там действительно такой каллиграфический почерк и излишне, чрезвычайно подробная, такая, как в XVIII веке скоропись, подпись довольно красивая. Я хочу последний раз процитировать из «Комсомолки» слова Митюшова сына про своего отца. Вы сказали, что статист — это часто не статист, а реальный исполнитель смертной казни. Вот что говорит Митяшов сын. Сейчас такую должность назвали бы статистом. Да, он вел картотеку. Кто сидел, кто судим, кто погиб, кто расстрелян. Это тоже важная работа, но он не палач. У него есть награды, ордена, медали. Человек прожил достойную жизнь. Не каждого офицера хоронят с воинскими почестями. А тут я читаю, что про него пишут и, конечно, возмущен. Ни одного доказательства, что мой отец, во-первых, принимал участие в этом деле и кого-то убивал. Во-вторых, я так и не нашел внятных доказательств, что Степан Карагодин был расстрелян по ошибке, хоть его и реабилитировали. Кто он? Просто крестьянин? Жертва режима? Или все-таки японский шпион? Сейчас это словосочетание может вызывать улыбку, но тогда время было сложное. Перед войной вся Сибирь была наполнена контрагентами, недо улыбок было, власть пыталась беречь заводы, людей, страну где-то перестраховывалась. Конечно, и ошибки случались, и лагеря были. Но давайте посмотрим на биографию, Степана. Карагодина. Из нее выходит, что он приехал в Томск с Дальнего Востока, с территории, занятой японцами. Так кем он тут был? точно просто хлеборобом, ну и, наверное, еще большее возмущение у меня вызвал призыв в конце каждого раздела на сайте. Они там денег просят, ну и дальше, говорит. Это я уже упоминал про пиар, да, и про сбор денег. Но когда я читаю вот эти слова, вы называли это потоком сознания, по-моему, люди и в вполне вменяемом состоянии произносят все это и называют это своими убеждениями. У вас не возникает ощущение, ну не знаю, жалости, что ли, к этому человеку? Он не хочет расставаться с памятниками, о своем отце. Он не хочет признавать за ним довольно страшных вещей.
1: Как сказал Бали Кашин, его. Именно поэтому мы ничего в отношении него такого и не делаем. Мы, как вы видите, можете обратить внимание на лентах на врационных. В принципе, в сетях мы просто даем, может быть, даже мы самому, сделав все самому. То есть мы сейчас видим вот в настоящие дни просто классический кейс стадии эффекта Стрейзенд. Но я в полиции так скажу, говорю, мужики, вы знаете, что такое эффект Стрейзенд? такие, нет, но я им рассказал, они такие, ну, понятно. Ну, я очень понимаю его. Ну, то, о чем он говорит, я даже согласен. Я тоже это думаю об этом, но если человек в своей стадии отрицания, может быть, я даже не претендую на то, что были другие стадии, там, долгое принятие, меня это вообще не волнует, меня это вообще не касается, это вообще не мой вопрос. Но если за этим актом самосознания, самоконструирования стоят иные силы, то это уже мой вопрос. И ответ будет настолько жесткий, насколько это вот только возможно с нашей стороны. Не в отношении Матюшова, а в отношении того вектора атаки, который сейчас организован, или попытка организации на сайт проекта расследования «Карагодин.орг».
0: Я перед нашим с вами разговором по возможности сжато слушателям рассказал историю вашего расследования, тем, кто о ней не слышал, но упустил один важный момент, один важный эпизод, который вы уже упоминали. И, честно говоря, этот эпизод делает, на мой взгляд, и без того великое дело, которым вы заняты просто национальным достоянием это обратный митюшеву пример и я тут не стесняюсь быть необъективным потому что я именно в тот момент, просто почувствовал, насколько это круто, то, что вы затеяли несколько лет назад. Я, конечно, про письмо Юлии, внучки Николая Зырянова, палача Томского город-дела НКВД, который, как вы писали, убил Степана Карагодина 21 января 1938 года. В этом письме, которое Юлия вам послала несколько лет назад, она писала, что узнала из вашего расследования правду про деда, еще она сказала, что в ее семье тоже были жертвы репрессий, не только палач, но и жертвы палачей, и что, я процитирую, цель моего письма к вам. Это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне. Юлия попросила у вас прощения, а вы ее простили, и это тоже ваша формулировка. Протянули руку примирения. На мой взгляд, это вот просто катарсический момент. Это вообще самое важное в произошедшем. И пример того, как хотелось бы, чтобы в нашей стране относились к репрессиям, в том числе на официальном уровне. Да, надо признать, в том числе юридически, что они были незаконными, вопиющими, даже СССР на самом деле признавал, что юридически это было нарушением норм социалистического права. Ну и да, нам всем потом, видимо, потомкам нужно помириться, а не заводить шарманку про чекистскую гордость, не развешивать портреты Ягоды в отделах полиции, даже в шутку не заикаться про памятник Дзержинскому на Лубянской площади. Почему, как вы думаете, на государственном уровне вот от этого не могут отказаться, не могут перейти на позицию, которую заняли вы и Юлия? Почему в Син празднует юбилей и ведет себя от системы ГУЛАГа, ФСБ чтит Дзержинского как какого-то святого заступника своего. Кто у нас еще? Советская армия у нас, безусловно, и милиция у нас никакая, не полиция. Почему так держатся за это наследие?
1: Давайте с самого простого вопроса начнем и ответом на него. Ну вот насчет портрета Ягоды, да, знаменитого, когда Навального значит судили чрезвычайно в суд дома в отделе полиции под портретом Ягоды. Ну давайте вспомним. Это же было просто это ну, актовый зал или какое-то такое общее помещение, где были представлены просто общая традиция истории МВД. И годы был одним из руководителей, то есть он был главой НКВД. А что вы хотите? Это культурный, это даже не культурный, это структурный код этой структуры. У них нет других элементов. Если это все изъять, давайте вот с простого. У нас есть краткая история ВКПБ. Сколько у нее изданий? Каждое издание — это новая реальность. Так и здесь. Ну вот советская массовая культура создала свои конструкции, и в них они находятся. Ну, допустим, вот эти вот структуры МВД и так далее. Нет других нарративов, это первое. Теперь в отношении Юлии и каких-то извинений. Во-первых, это очень хорошее письмо, я был под большим впечатлением, но этот вот тот случай, когда возникают эти вот гуманитарные различные кейсы от от расследования. Давайте вот формально подадим к вопросу. Она не имеет к этому никакого отношения, ни к расстрелам, ни даже к своему деду потому что юридически, ну, как давайте откроем Уголовный кодекс Российской Федерации и посмотрим, кто является участником и соучастником убийства. Юля туда не попадает никак. Поэтому отношение к ней было, в том числе и поэтому, такое, что, ну, это просто человек, который опрокинул свой взгляд в прошлое и обнаружил там то, что он обнаружил. Он ничем не отличается от меня или кого-то еще. Никто не знает, что ждет его в прошлом. Вот так бы я сказал. Поэтому это вот один из тех примеров, когда мы беседуем. Это просто один из кейсов, который был вынесен в паблик. Второй вот видите, дед Юли, он физически убивал. Он работал вместе с Екатериной Носковой в основном бригаде палачей. Молодой парень. Как вы видите, есть более существенные, так сказать, родственники, за которыми можно было бы наблюдать или о чем-то с ними беседовать. Но Митишов просто делал выписку, по крайней мере, в нашем кейсе, из акта расстрела. Почему же у нас должно, как у расследования, быть какое-то внимание к его сыну, ну, это просто абсурд. Ну, это просто даже скорее такая пища для размышления. А то, о чем вы говорили, ну, в принципе, про структурность я сказал, и я думаю, вокруг этого всего и все можно выстраивать и осмыслять. Это очень большой долгий разговор, поэтому я не думаю, что у нас будет время, мы не уложимся в наш хронометраж. Но вкратце вот примерно такой порядок, знаете, таких зон.
0: Хорошо. Какие у вас планы на 2021 год? Кого из подозреваемых еще рассмотрите? И про подкаст вы упоминали, у вас, кажется, уже записан эпизод, просто пока не опубликован, с историком. Чем будете заниматься?
1: Давайте сначала по реальным событиям, по важным. Значит, мы что сделали? У нас установлено достоверно причастное к убийству, начиная от Политбюро, идя через все звено управления до конкретных сотрудников в Томске, до палачей конкретных. Туда включено все региональное руководство НКВД Томска, Новосибирск, западно края, генеральный прокурор СССР Николай Ежов, Политбюро. И далее вниз туда спускаться на муниципальный уровень, мы установили все политическое руководство региона, достоверно причастное к убийствам, кто осуществлял логистическую механику. Дальше мы спустились в место убийства, в это СИЗО, в тюрьму. Там мы определили административно-хозяйственную группу, кто работал с телами убитых. И сейчас мы определили список сотрудников, и пытаемся сделать так, чтобы определить, кто из них конкретно работал в конкретную смену. То есть мы работаем по ним. Далее у нас есть отдельный блок, это сотрудники следственного управления КГБ Потомской области, которые в 50 20-х годах производили вторую террацию обращения к этому делу, когда они проводили фильтрационно-проверочную работу, в рамках которой они допрашивали живших еще на тот момент свидетелей этого дела и всех обстоятельств, включая следователей. И мы работаем по этим сотрудникам, по сотрудникам следственного управления, потому что они тоже принимали участие как соучастники, потому что они информировали мою бабушку, жену Степана Ивановича Карагодина, о том якобы, что он умер в заключении в тюрьме. И они фальсифицировали следствие о его смерти в ЗАГСе города Томска. И помимо всего вот этого технического этих проработок мы выходим, так сказать, в публицистическую стезию. Вот я приводил пример с памятником Митюшева и теми эгоцентральными состояниями, которые он может рождать. И в этом ключе мы вот разработали серию подкастов, которые вот планировали запустить буквально на днях, но тут видите внешние обстоятельства нам помешали. Тот демонстрационный ролик, о котором вы говорите, он будет удален, там будет все совершенно по-другому. Поэтому если желание, пожалуйста. Вкратце вот так и еще. Изначально мы работали просто с какими-то подписями или даже фрагментами под подписей. Сейчас мы имеем фотографии сотрудников, которые, используя различные инструментарии, в том числе с применением нейросетей, мы можем их оцифровывать, улучшать и приводить в динамику. То есть, если вы посмотрите сейчас на главную страницу сайта, вы увидите анимированные фотографии через нейросети, в том числе сотрудников, например, прокурора города Томска Пелюшенко, в возрасте 75 лет, правда, один из массовых убийцев, и начальника города ДНКВД Овчинникова, тоже анимированный.
0: Да, я видел фотоснимок, там весьма не молодой человек поворачивает лицо на жутковатое зрелище.
1: Да, и вот теперь представьте, когда у вас просто есть текст или фрагменты текста, а потом когда вы всю вот эту цепочку, да, выводите в такие изображения, и это все разом на тебя смотрится. Ну, это просто о публицистических частях и репрезентации. Ну, вот вкратце примерно так это работает. И еще насчет поддержки и донатов. Я огромную хочу сказать благодарность всем, кто нас поддерживает, потому что благодаря этой поддержке мы можем, у нас есть ресурсы для того, чтобы закупать IT-технологии и работать с архивами, с платными услугами архивов, потому что, на самом деле, кто профессионально этим занимается, знает, что это такое. Это не то, что ты пришел в библиотеку. Поход за какой-то долей информации, даже просто захотим за квартиры, номером квартиры прокурора Пелюшенко, выстраивается в многомесячную работу, причем с привлечением ФСБ, военной прокуратуры, МВД и межведомственным взаимодействием. Поэтому, господа, Прямо говорю, кто поддерживает наше расследование, просто обратите на это внимание, и мы очень дорожим этой поддержкой именно количеством, даже самым малейшим участием, потому что мы знаем, что каждое уведомление на телефоне, полученное от этого доната, означает, что нас похлопает по плечу поддерживать человек, а это придает огромный силу.
0: Будет ли какая-то точка, когда вы скажете, что все, я закрываю проект, расследование остановлено, или это будет мемориальный проект на более общую тему, просто с центральной фигурой, который является ваш прадед, ну, не знаю, сравнимый в этом смысле с музеем Анны Франк, да, просто не обязательно, чтобы это были стены, но мемориальный проект, музей может быть и вот таким мультимедийным, виртуальным, или все-таки когда-то вы закончите?
1: Ну, конечно, есть, есть начало и конец, то есть вообще формирует изначально это планировалось как чисто юридический кейс, этим он и является. Лисы установлены, осталась небольшая механика, после чего это все будет оформлено в исковые заявления, и эти люди будут привлечены к уголовной ответственности различными значит, скриптами актуальных практик юридических. Можно это сделать и сейчас, но тогда будет неполная картина, они не все попадут в этот список. Ну и что останется в результирующем остатке? Эти все люди будут признаны уголовными преступниками, включая Сталина, ну, как члена полетбюро, как члена этой значит, организованной преступной группы, действующей единой Умыслом. То есть мы подчеркиваем, что мы работаем с ними как с физическими лицами. То, что они не живы, в юридическом смысле значения не имеют, там много есть условностей, поэтому это как бы не фактор. После этого всего останется какой-то гуманитарный след. С ним можно будет работать, можно будет издать, не знаю, книгу, это все можно преобразовать в докторскую диссертацию, это можно сделать несколько мультимедийных проектов, но это все потом, или, это да, скорее, как бы очередной бонус проекта. Но это не главное. Главное — это юридическая заточка. Теперь мы видим новую итерацию, новое включение, проверку МВД. Я очень рад этой проверке, потому что полученный до Документ проверки даст нам определенную фиксацию наших действий, потому что все, что там представлено, представлено на основе официальных документов Российской Федерации. Сейчас Российская Федерация пришла к нам сама в виде своего института. Welcome. Мы рады и очень ждали этого обращения. Ну, не конкретно этого, а, в принципе, мы готовы к подобным векторам атаки и с удовольствием просто наблюдаем.
0: Поразительно. Очень интересно. Спасибо вам большое, Денис Карагодин, исследователь и автор проекта расследования убийства Степана Карагодина». Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды в любое время можно найти на сайте «Медузы» и в нашем мобильном приложении в разделе «Подкасты». Завтра будет субботний выпуск о политике с Константином Гаазой и Андреем Перцевым, а 8 марта выйдет специальный выпуск про гендерную экономику. Не пропустите. Если вам удобно слушать не на «Медузе» наш подкаст, а на стриминговых платформах и в агрегаторах подкастов, то, пожалуйста, и Apple Podcasts, и Google Podcasts, и Spotify, и и Youtube и Яндекс Музыка Повсюду мы выкладываем свои выпуски. Ваши сообщения и предложения ждем на email письмо, подкаст и в телеграм. Медуза лавзю. До свидания.